0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Nous allons aujourd'hui parler du stress et plus particulièrement de comment s'en libérer. Nous vivons une période qui est difficile et vous avez été nombreux à nous interroger sur comment aider vos salariés à gérer leur stress. Nous avons choisi d'interviewer Alex Fibo, auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, car j'ai beaucoup apprécié son approche. Il parle de stress, mais il parle aussi de plaisir, d'épanouissement, et il parle aussi du corps. Ces mots ont déserté l'entreprise depuis un moment déjà, malheureusement, alors qu'ils représentent le carburant d'une énergie créatrice et positive. Ensemble, nous allons voir aujourd'hui comment Alex nous propose de réconcilier travail et plaisir. Alex Febo, bonjour et merci d'être là avec nous.
1: Bonjour Magali, et merci de me recevoir.
0: <rire> c est, c est, je sais que nous allons apporter quelque chose à nos auditeurs aujourd'hui. Euh, J'ai beaucoup aimé votre approche euh, telle que je l'ai découverte dans, dans un de vos ouvrages, puisque vous avez écrit euh, plusieurs ouvrages. Euh, la, la première question qui me vient immédiatement… Vous le dites très bien. Nous sommes dans une société de la performance où on doit tous être le meilleur de tout tout le temps, et finalement, ça a des impacts en termes de stress. Et vous l'illustrez bien. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples
1: euh, Alors, pour faire simple, en fait, le stress résulte d'une inadéquation entre les contraintes imposées, qui sont des contraintes réelles ou perçues, tout simplement, et les ressources dont nous avons disposé pour euh, pour pouvoir y faire face, ou bien les ressources dont nous croyons disposer pour y faire face. Les contraintes qui sont liées à l'accélération extraordinaire du temps ces dernières années, hein, notamment avec l'utilisation de nouvelles technologies, par exemple. Les contraintes qui sont liées à l'obligation de résultats, par exemple, autour de la pression aux résultats dans certains secteurs ou à l'absence de moyens. Par exemple, on va penser au secteur public, euh, prennent différentes formes, évidemment, en mmh. fonction de, en fonction de ces secteurs d'activité. Mais de toute façon, bien plus que le culte de la performance encore, c'est finalement l'absence de sens qui va faire beaucoup de mal au travail et qui va générer beaucoup de stress chez certaines personnes. La soumission à des procédures, par exemple, à des organisations complexes, et tout cela indépendamment du bon sens, parfois, et même du bien-être humain. Pourquoi on fait comme ça, par exemple ou Pourquoi fait-on comme ça, j'entends parfois ces questions-là posées dans le, dans le monde du travail euh, Parce que c'est comme ça, point ou parce qu'un tel l'a décidé dans l'organisation et que son statut lui permet de faire appliquer une décision qui confine parfois à l'absurde, indépendamment du mmh. bon sens opérationnel que constatent tous les jours les acteurs sur le terrain. Alors évidemment, le nombre de gens qui peuvent dire qu'ils aiment leur métier aujourd'hui et qui lui donnent un sens, finalement, est assez élevé. Il est encore assez élevé finalement. Il y a beaucoup de gens qui disent encore aujourd'hui euh, moi, je, quand je me lève le matin, je sais pourquoi je vais travailler ou j'ai envie d'aller mmh. travailler. Mais euh, le nombre de gens qui peuvent dire aujourd'hui qu'ils exercent leur métier dans les conditions qui leur permettent de l'accomplir correctement euh, est, je crois, assez marginal en fait. Je pense que beaucoup de gens se sentent empêchés dans leur travail aujourd'hui. Et on pense par exemple aux soignants en ce moment. Enfin, ils sont dans le feu de l'action oui, en ce moment. Oui. Euh, certains employés mmh. du fait qui sont parfois soumis à un management autocratique en certains cas de figure qui sont mmh. impliqués dans des organigrammes à une complexité euh, redoutable en fait. Hein. Donc euh, voilà, du coup, il euh, euh, y a beaucoup de gens finalement qui sont, euh, qui sont en difficulté sur leur travail par perte de sens je crois, de mon observation sur le terrain. Le fait de demander une chose et son contraire en même temps, euh, faites plus, moins ou soyez créatif Par exemple, j'avais un participant récemment dans une, dans une formation qui me disait euh, euh, être euh, dans l'obligation de pondre des brevets, c'est le terme qu'il a utilisé. Il faisait partie d'un service euh, chez développement dans une grosse entreprise, et voilà typiquement une double contrainte, c'est-à-dire soyez créatif alors que bah, la créativité se commande pas dans l'instant, ça, 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 ça signifie pas soumettre à un ordre en fait. Hein. Et, et, et on Absolument. sait à terme la double contrainte, ça rend fou en fait. Hein. Donc euh, voilà, ça met beaucoup de oui. grandes difficultés, je crois.
0: Donc dans, quand on... Quand je vous entends, on entend justement euh, cette difficulté et, et ce que nous, on croise, enfin ce que moi, je croise régulièrement, qui est euh, un, de la souffrance finalement, oui. le mot un peu fort, de la souffrance. Et votre, et votre ouvrage, enfin moi, celui, euh, celui que j'ai préféré s'appelle ⁇ Se libérer du stress ⁇ et non pas ⁇ Gérer son stress ⁇ C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, parce que gérer et maîtriser son stress, ça me fatigue un peu. Se libérer du stress, c'est quand même une posture. Très différente, mais ça veut dire que le stress n'est pas une fatalité. Alors,
1: euh, alors pour revenir au, au titre hein, de ce livre, en effet, c'est que, euh, bah, c'est tout le problème d'un titre déjà. Comment trouver un titre suffisamment accrocheur qui ne soit pas rare en même temps Voilà. Mais en effet, alors la décision a été prise à l'époque de l'écriture de ce livre, donc avec Pierre de est la journaliste avec qui je l'ai coécrit, évidemment en conformité avec la ligne éditoriale du No CSP à l'époque. cas, euh, je reste convaincu que gérer, euh, c'est pour des comptes en banque. La gestion, c'est pour un compte en banque. C'est pas pour l'humain, en fait. Euh, voilà. Dès lors que nous touchons à l'humain, en fait, nous sommes. dans… Moi, j'aime mmh. bien parler de matière noble, en fait, et de. Et, en tout cas, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas réduire l'humain à une vision mécaniste du stress, euh, telle mmh. cause produirait tel effet et ce serait, euh, ce serait infaillible. Euh, non, moi je crois que ça nous empêche de mettre le stress à distance, de lui donner un sens, de, de trouver des explications à ça et du coup de nous permettre de, nous en, de mieux nous en émanciper, ça c'est clair, oui. Euh, maintenant, je crois que le bon le stress, c'est la vie. Hein. C'est ça, c'est une définition de Hans Selye, hein, l'endocrinologue qui a qui a défini la notion de syndrome général d'adaptation à la base. C'est le père du stress, hein, Hans oui. Selye. Euh, et donc, il a défini le stress comme étant une recherche d'équilibre permanente. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle en, dans le monde médical l'homéostasie. Hein. On retrouve, par exemple, dans un mmh. acte aussi simple mmh. que la marche. Parce qu'en fait, la marche, c'est un déséquilibre permanent qu'on tente de rétablir en faisant un pas en avant. Et, et donc, le stress est mmh. omniprésent. C'est pour ça qu'il dit donc que stress, c'est la vie. En revanche, la manière dont nous vivons ce stress peut évidemment être une entrave à notre épanouissement, ou pas. Donc, c'est là que ça joue, en fait. Finalement, le stress, mmh. exactement, c'est ce le en soi, finalement. On pourrait presque dire que c'est une fatalité sauf que ce n'est pas une fatalité dans le sens où euh, c'est ce que je vais en faire qui va faire la différence. en effet. Donc si on exclut le syndrome post-traumatique, euh, qui lui bon, fait écho à des situations plus graves, euh, c'est le stress chronique finalement mmh. qui nous pose problème. Et le stress chronique c'est quoi C'est la répétition de facteurs de stress en, en continu, sans possibilité de revenir à un état de calme et un état de repos, avant le facteur de stress suivant. Et ça évidemment c'est son épuisement.
0: C'est la, la répétition qui épuise parce qu'on peut pas on, on peut, peut pas, pas se ressourcer, ressourcer on peut pas
1: revenir au calme on peut pas retrouver l'énergie nécessaire pour faire face aux facteurs de stress suivants oui et, et
0: dans votre dans votre moi j'ai beaucoup aimé quelque chose qui est le concept oui. de flow que vous avez développé, donc euh, FLW. Dans... Euh, qu Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ce... justement, par rapport à ce euh, « le stress, c'est la vie »,« l'idée, c'est de s'en libérer »,« c'est comment je le vis » qui fait une différence Alors, le, Alors, flow, le flow, « flow », c'est Alors, le « flow », c'est
1: finalement, c'est une notion qui a été définie par un monsieur euh, au nom très poétique. Il s'appelle Miyali Sixen Miyali, Donc, ne me demandez pas d'orthographier son nom. Hein. Voilà, c'est très compliqué. <rire> Mais voilà, on pourra le noter <rire> sur le site pour, pour comme référence. Oui, si très utilisez. bien. Mais en tout cas, c'est un, une notion très, euh, très intéressante puisque en fait, euh, donc euh, ce monsieur, donc qui est psychologue hongrois, s'est appuyé sur l'expérience de certains sportifs euh, et artistes, donc ou sportifs de, de haut niveau en fait, hein, euh, pour lesquels en fait, mm -hmm. euh, il a pu euh, définir avec eux et échanger avec eux sur euh, bah, ce qui faisait l'intérêt de, de leur pratique. Et euh, donc il y a associé ce qu'on appelle l'expérience optimale au travail. Alors c'est quoi l'expérience optimale au travail C'est justement quand euh, bah, dans le travail, que ce soit mon activité en fait, j'atteins euh, cet état de, de fluidité, de facilité dans lequel les choses coulent d'elles-mêmes euh, parce que je me sens bien psychologiquement, parce que je suis un peu comme dans une bulle finalement.
0: Hein. Ça c'est un moment où finalement j'ai une bonne adéquation entre les, les contraintes Exactement, imposées et les, les ressources. Tout à fait. Et du coup, je, ça. je
1: trouve beaucoup de plaisir et de la satisfaction euh, dans le fait de relever les défis. C'est-à-dire que je suis pas dans l'ennui, parce que sous stimulé euh, ou dans l'apathie dans laquelle mmh. j'ai de stimulation et dans lequel je, je, mmh. ou dans laquelle je mmh. ne suis ni stimulé ni en mesure de faire face à un, une éventuelle contrainte qui pourrait tomber, mais je suis dans le flot, donc dans un juste équilibre effectivement entre le, les contraintes qui me sont imposées, donc le niveau de défi auquel je dois faire face et en même temps les ressources que j'ai pour y faire face, c'est-à-dire mes compétences, mes compétences professionnelles et autres.
0: Finalement, on revient à cette notion d'équilibre, de marche, de, de balance et qui fait que c'est euh, l'équilibre, qui fait que le stress devient quelque chose avec lequel on vit, mais qui est quelque chose euh, qui, qui, qui peut être positif oui. finalement.
1: Oui. Dans ces conditions-là. de stimulation, en plus, et même d'épanouissement, parce que sans ça, en effet, euh, bon, ce serait la vie sur Terre, ça serait quand même bien morne aussi. Donc euh, voilà. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et alors, il y a quelque chose dont, dont vous parlez euh, et, et que moi, je trouve essentiel et que, que peut-être on a un peu tous oublié, c'est le, le rapport à notre corps, c'est comment notre corps est notre pilier, euh, un média entre le monde et nous, et que finalement, ce que, ce que vous montrez ou ce que vous expliquez, euh, moi, j'ai trouvé très bien, c'est que mon corps peut aussi m'aider à me libérer du stress. Et à gagner cet équilibre. Comment, comment est-ce que je peux utiliser mon corps ou comment est-ce que je peux faire avec mon euh, corps finalement? Ah,
1: bon, il y a une citation que j'aime beaucoup, en fait, hein, qui résume ça pour moi et qui dit que tout ce qui ne passe pas par le corps n'est que rumeur. Voilà. Et, et, et moi, oui, je crois qu'on a vraiment vrai besoin, on a vraiment besoin d'associer <rire> le corps dans, dans, dans ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir y trouver du plaisir et du bien-être, en fait. Et, euh, et, et ça fait bien défaut, en effet. Le corps, en fait, c'est le siège des plaisirs, de la sensorialité, de tout ce qui va nous apporter euh, du relâchement. Et malheureusement, nous sommes dans une société qui valorise be tr beaucoup trop exclusivement la tête, je crois. Et d'ailleurs, ça commence très tôt. Hein. Ça commence dès mmh. l'école, on le voit avec les enfants, etc. Même si oui. aujourd'hui, beaucoup d'enseignants font beaucoup de, fin, des efforts dans, pour renverser la balance. Mais n'empêche que nous sommes... Dans, et euh, d'ailleurs, les disciplines, oui. on le voit très bien, les disciplines qui mobilisent le corps sont toujours dévalorisées au XXIe siècle. Hein, donc, euh, ça veut dire ce que ça veut oui, dire. Oui,
0: absolument. Et, et même quand vous avez des disciplines qui se rapportent au sport à l'école, on est encore voilà, dans la performance. En plus dans la
1: compétition, tout à fait. Alors mmh. qu'en fait, des occasions de faire mmh. carrière passent aussi par les arts vivants, par exemple. <rire> On peut très bien faire carrière, euh, voilà, dans, dans, oui. dans, dans des activités artistiques. On peut faire carrière dans le foot, euh, voilà, puisque c'est très, euh, ça devient presque caricatural aujourd'hui, mais euh, mais en effet, on peut faire carrière dans beaucoup d'autres choses et s'épanouir mmh. dans dans, mmh. dans 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 beaucoup de domaines, pas que dans des domaines qui relèvent uniquement de de l'intellect euh, et du, du, enfin de cérébral, de ce qui ce que nous avons dans la tête. Et d'ailleurs, mmh. il suffit de regarder comment mmh. les cultures qui valorisent le corps euh, euh, bah, permettent à des gens de se sentir plus épanouis, plus vivants, etc. Et euh, c'est pour ça que, bon, moi, le, moi, j'ai la conviction forte euh, que c'est vraiment essentiel de, de promouvoir donc la créativité, le mouvement le mouvement dansé, par exemple. Hein, je, par exemple, je peux proposer des ateliers, des fois, dans, dans, dans certains cas de figure, des ateliers dans lesquels je vais inviter des gens qui sont dans des entreprises à... À, à bouger en musique, à créer en musique, à travailler sur leur vision, par exemple s'ils sont managers ou s'ils ont des, des rôles de leader, par mmh. exemple, mais aussi euh, de mmh. mobiliser les gens à travers le rire pour travailler la cohésion d'équipe. Euh,
0: D'accord. Et, et, et comment euh, c'est accueilli dans l'entreprise Il y a entreprise, des entreprises
1: hein. qui sont très ouvertes à ce genre d'approche et puis d'autres qui, euh, qui demandent à s'ouvrir, qui sont un peu moins et qui demandent du temps, en fait. Hein qui hum, en fait mais qui ce, ce que je crois c'est qu'il faut pas perdre le sens en fait de, de tout ça quelle est la finalité en fait ce qui fait ce qui est bon ce qui intéresse beaucoup l'entreprise on va pas se voiler la face on est d'accord c'est bien de dire que c'est bien de la recherche de performance euh, il n'empêche que euh, c'est pas parce qu'on recherche la performance qu'on doit le faire dans heures et fracas et puis euh, mettre tout le monde euh, comment dire à genoux alors qu'en réalité on peut aussi se permettre de de chercher de la performance tout en s'épanouissant tout en valorisant le le comment dire la, la cohésion dans l'équipe et euh, et le la coopération dans les équipes et pour ça ça, ça suppose d'apprendre à rire ensemble donc euh, moi il m'arrive de proposer des ateliers de, de rigologie par exemple ça suppose d'apprendre à se dévoiler ouais. autrement ensemble. Par exemple, là, j'ai trouvé euh, euh, une méthode qui s'appelle la méthode Persona, qui travaille sur les masques de la comédia euh et qui permet donc euh, mmh. d'apprendre à se connaître, à mieux se connaître face à une difficulté, etc. Et donc, avec tout son corps, d'être engagé pleinement avec son corps. Pour, euh, se...
0: Donc finalement, si je devais euh, apporter une, une conclusion à cet échange, moi, j'aurais moi, pu rester beaucoup plus longtemps, mais, mais peut-être on refera un deuxième épisode. Euh, ce, que, ce que vous dites, c'est oui, la performance, mais avec du sens et, et en se souvenant de pourquoi on fait les choses. Et c'est ça ce qui va... Et c'est le sens finalement qui va aider chacun et chacune à, à pouvoir euh, oui. trouver ce flot et à le conserver si on fait attention oui. à soi et attention à son corps ça serait la, euh, la synthèse moi, qui bien vous irait cette bien
1: là, oui en effet en tout cas de maintenir le corps et de, et de faire face du coup euh, de maintenir la présence du corps puisque en fait si je me sens bien dans le, dans mon corps okay. et dans mon métier et je sais pourquoi j'y vais que je sais pourquoi euh, j'agis et qu'en même temps j'ai l'occasion régulière de travailler en équipe avec mes collègues de les rencontrer euh, différemment que uniquement dans des échanges uniquement professionnels mmh. euh, je pense qu'on peut trouver de l'épanouissement et éviter donc ce que j'ai en, entendu il y a quelques temps un participant euh, dans 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 une formation que j'ai rencontré qui m'a dit et euh, moi le travail c'est un détour pour rentrer chez moi voilà et moi je crois que le travail c'est pas oui. un détour pour rentrer oui. chez soi c'est un lieu dans lequel on doit s'investir et sinon euh, faut faut oui. effectivement euh, trouver d'autres oui. moyens de 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 s'épanouir exactement faut, faut changer de travail disant, mais en tout cas euh, être, se faire accompagner pour y parvenir non. ça me semble important voilà
0: eh ben Alex merci beaucoup c'était ben, très intéressant